0: 那我们今天呢？我们这个呃，要来访问一位一个最重要的议题哦，因为连续快要三个月哦，这个大家宅在家里面哦，不能去健身房，不能够去运动哦。我相信很多人跟我们一样，不知不觉哦，少了运动，运动量变少了，就会发胖。然后我们的这个吃又吃得多哦，因为很郁闷哦，在家里就是吃吃吃吃吃。那该怎么办呢？该怎么办？所以我们今天呢，特别请到一位呃，这个名医哦，蔡明杰蔡医师，蔡医师你好。
1: 哎、欸，彭博士好，各位朋友大家好
0: 。好，我先介绍一下蔡医师哦。蔡医师是台大医学系毕业的，他在台大医院呢是这个内分泌、新陈代谢的专任医师。那现他其实呢，各位可以看到他，他肥胖症专科医师，然后糖尿病卫教医师的证照，还有。最重要，西级健身指导员的证照，他是可以当教练的哈。然后他现在呢是高雄陈显明诊所的副院长，同时呢他也经营一个蔡医师线上哈呃瘦身社团的创办人哈哦这个很很夯哈。那另外一个呢有一个蔡明杰医师的这个呃健康瘦身的脸书，各位都可以参观哈。我首先呢也给大家看一个，各位不要吓一跳，这个哇，医生<笑>这这个在你什么时候
1: ？这个大概是我呃。哦刚刚是说台大毕业之后，我就到成大医院去工作了、okay.。那、啊、后来再到诊所去上班，那大概是我成大结束到
0: 诊所这个衔接的时候，就是我最胖的时候、uh。-huh. 最胖<笑>，我这样看不出来。这个你跟你现在的脸是看不出来，感觉是缩水一样。欸、对对对、嗯，对对对，感觉好像是双胞胎的别人这样子。对对对<笑>，变瘦。你看脸很圆哈，脸很圆，跟小朋友的婴儿肥差不多。啊，手也很粗。对对,對。他、啊、这个是大肚子,對對對對肚子凸出来吗？哈哈哈，哈，像我自己都不敢这样拍，自己都要缩小腹。这个你有缩小腹吗？哎、欸，考官已经有缩一点点了，哈哈哈哈哈，不是很大。好，对对对,對，这个是这个现这个是你跟你现在你现在是几公斤？我现在差不多都维持在六十上下，六十上下，哇哇不简单哈。所以各位有没有看到瘦身有成哈？你这个花了多少时间去从这个少了大概将近十公斤？
1: 其实减重不会很困难，我大
0: 概花半年就少了十公斤了、啊。对对，半年就少了
1: 。但是到后面要，对对对，后面要练出肌肉这一块是比较辛苦，要花好几年的时间。对对对
0: ,對<笑> ，OK， 好、oh, ，这个很有意思哦。哇，你看这个你是有去练重训吗<笑>有、啊？有啊有啊有啊，就是说这个已经练了大概三年以上
1: 了，才会有这样子的成绩啦。
0: 你在哪里练
1: ？怎么练？呃，在健身房。身房哦，你有去
0: 健身房。对对对对对 okay, 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 ，OK， 当然是
1: 一般平常可以在家里自主训练，像是现在在家里防疫嘛，就是基本的事情还是可以做，哦，还是可以做到呃一定的程度。但是要再更大重量的话，我也还蛮期待健身房解封的，我要再回去练一下这样子
0: 、okay,。<笑>那你你最近有因为那个呃没有去健身房，你就开始这个肌肉都不见了胖吗？对啊、呃，肌肉我觉得力量有下降。Okay, 但是肌肉还不至于不见吧 ？OK， 好，还可以做一些基本的工作的、嗯其。其实也恭喜这个蔡明杰蔡医师哈，他出了一本新书哈，叫做《搞懂内分泌，练成你的易瘦体质》哈，不节食，不断糖，不生酮，不吃药。不需要自设菜单，打造这辈子都胖不了的瘦身术。呃，其实短短时间就四刷了哈，所以书明写“易瘦体质”，所以很多的朋友呢，被肥胖所苦的朋友，听了都要振奋了哈。易瘦体质是可以养成的，所以我们今天呢，就来问问他这个蔡明杰蔡医师哈。哎、欸，我其实这个这个其实我觉得还蛮有意思的哈，因为你是内分泌新陈代谢的专科医师，本来自己也有肥胖问题，健检报告医生也会红字，是不是？哎、欸，很多医生都红字，哈哈很多医生红字哦、喔，总胆固醇跟低密度胆固醇都超标哦，所以这个不少朋友，像我以前也是红字，现在都已经正常了哦。那他运用自身的专长，在半年内瘦身了十公斤，而且在网络呢开办了线上减重社团哦，三年内指导过上千人哦，总计减掉四千公斤哦。哎，这不简单哎、欸，这个如果用减碳量的话，真很有效哦。所以这个我是觉得蛮有意思的。我刚才看到你在吓一跳，你在。这些方法都是大家现在减糖的方法呢，减重的方法，你怎么做的啊、嗯？我首先就要来问说，这个蔡医师，我们现在常见的减重迷思，很多人认为就是说胖就是没有运动，少吃多动、嗯，喔、就会瘦，是这样吗對對？对、欸，
1: 基本上少吃多动这句话方向是对的啦、啊，但是我们有一句话说，魔鬼藏在细节里、喔，那就像第一句话说，有些人都会说啊，我都是因为没有去运动才会一直胖起来，欸、其实不是这样。这只是一个迷思而已，因为跳运动要去减肥，消耗的热量会比你想象的少很多。哎，我举个例来说，呃，如果慢跑一个小时啊，慢慢跑的话，大概消耗个三百大卡就还不错了。还可以跑快一点，大概四百多大卡。那听起来好像很多，但是随便吃个便当吼、哦，大概六百到八百大卡，那你就把你运动的两倍分量都吃回去了。所以，呃，<笑>所以说如果要减重，第一重要的还是要管好我们的嘴巴，就是我们吃的东西要做要正确，要不然的话，呃，运动再多也没有帮助哦、喔。就像很多我们身边的朋友，可能去运动个老半天，哎，怎么几年下来身材还是都纹风不动啊？啊，我我觉得这个最大的关键还是吃要先掌握好，然后再用运动去
0: 辅助，这样才对、欸嗯。嗯嗯嗯嗯，好，吃很重要。那医生，你这个是你发明的减脂金字塔吗？哎，这个东西是从国外的一些健身书
1: 籍看到的概念， okay. 然后我把它制作成我认为的呃对民众有帮助的版本。哎、嗯，那我们可以看到，第一就是制造热量赤字，啊，热量赤字就包括说，我们一样是饮食跟运动嘛，饮食就是吃了正确的食物，让我们可以吃得饱，然后热量不要那么高。那这是我觉得是最重要的事情，任何的减重方式都没有办法脱离热量赤字这件事情。那下一步才是进阶到说，我们在食物里面要多摄取蛋白质，哦，蛋白质可以帮助我们增肌减脂，哦，运动也不要只有局限在有氧运动，比如说有些人就是，呃，都一直在跑步啦、啊，都没有做一些其他的形态，我觉得这样很可惜，那也要增加一些肌力训练，这样对于增肌减脂会也有一些辅助效果，哦，那我强调的是吃原形食物，也要吃加工的食品。高纤性之物可以让你吃得比较饱，然那又不会吃到多余的一些糖分跟油脂。嗯，我觉得下面这三层
0: 应该是减重的根本。根本是这三层、啊，哦。
1: 对，根本是这三层、嗯。那上面有一些现在流行的特殊饮食法，呃，什么断糖啊、生酮啊、间歇性断食，呃，他们不是不可以用，只是说他们用的方法，呃，只是辅助而已。我们不可能脱离根本，然后先去
0: 做这个最顶端的事情。哎，这样子会本末倒置。OK， 所以什么叫制造热量赤字，等于说我们自己要去算，说我一天会消耗多少，那我要找多少卡的，<笑>自己等于是要对于吃的东西要有一点概念，对不对？对对对
1: ，呃，如果要去精算的话，当然是另外一门学问。我的书上面都有详细的介绍，但是一般的民众真的不用精算、嗯。我认为只要依照我后面待会要介绍的健康餐盘的吃法，大概九成的人减重都会成功。OK，、嗯、哇，剩下那一层就是精算就可以了
0: 。好，今天这个各位听这个节目，赶<笑>快分享出去给你的朋友，因为。呃，我觉得每一个人哦，都在跟自己的体重一辈子都在对抗当中啦。哈。特别是现在这个疫情当中哈，很多人都说都变胖了，该怎么办？所以请、呃、请大家呢赶快分享出去，让你的朋友可以知道哈。所以你的书名呢里面写不节食也能瘦，好像跟一般认为哈减肥就会吃不饱要饿肚子不大一样哈。可,可以被说明一下，为什么要靠饿肚子减重是不好？因为像我的女儿哈，他们其实呃这个刚考完那个高要升高中，所以他们一下子放松了，前阵子就怕。可是他现在开学了，他现在开始呢，告诉我说晚上不吃啊，我就觉得像我对我来说，我晚上不吃，我就觉得好痛苦，我就晚上睡觉精神心、嗯、心情就会不好，我觉得不吃饭会让人家自己心情会不好，反而脾气会暴躁，我我我自己的经验是这样啦，是这样吗？用饿肚子来减重是很不好，还是好，还是不好
1: ？哦、oh, ，好，呃，用饿肚子来减重，我觉得短期内可能会有效。但是呃，长期一定会出现一些问题哦，比如说刚,刚博士讲的，饿肚子的话，哎、呃，我们会脾气暴躁，然后没精神，做事好像就没什么力气。哎，我觉得没有必要这样子做，我们还是一样有可以吃饱又可以减肥的方式哦，不需要特别饿肚子。那第二点比较可怕的就是说，短期节食，哎，体重可以下降一些，但是只要经过一段时间，我们的身体很聪明，他会认为说，啊、呃，我们是不是遇到什么危机？呃，有快要死掉了还是怎样？赶快开启节能模式啊！哦，那这就是我们俗话说的基础代谢率会下降。嗯，主要是因为节食的过程耗损掉一些肌肉，哦，造成基础代谢率下降。这样子的话，你不但没有办法继续瘦下去，你会卡关，而且只要你肚子饿，稍微吃一点东西，马上体重就复胖
0: 上来。我觉得这是节食最不好的一点，要让各位民众知道一下。好，节食是不好的哈，就是说靠着说这种饿肚子哈、嗯，什么当然有一种方式一六八，这待会再说啦。我是觉得这个這個,討論这个是呃，这个另外讨论了哈。好，另外一个呢，就是说你没有把这个运动放在减重的第一步哈，反而是饮食吃错食物让你胖。哪些常见的是吃错食物 ？OK， 呃，我吃错的食物很多啦
1: ，我简单列出三种三个类型。第一点就是含糖饮料。含糖饮料,料，对大家现在都人手一杯，有时候一天还喝好几杯。欸、其实含糖饮料里面都是糖粉，哦，那没有任何什么的营养价值，所以它不但会导致变胖，而且有很多疾病都是这样子喝出来的。说糖尿病啊、脂肪肝啊、痛风这些都跟饮料有很大的关系。所以，呃，如果要减肥，我觉得第一步先把含糖饮料先去掉，会让你好很多。哦，不要说。全部端掉也可以，或者说你渐进式把它减少分量，都会有帮助。那第二个大地雷，我觉得油炸食物一定要避开因为吃天然的食物很好，但是如果经过油炸，哦，那个热量可能就翻了两倍以上。那多余吃进去的油脂，对身体真的没有什么好处不但会造成变胖，而且多多吃进去的那些油脂哦，有时候也会造成胆固醇上升。那另外这些高温烹调的油品，有时候也会有自癌的疑虑啦，所以炸物真的是没有什么好事情，不要太去吃它。还有第三点是，嗯，看起来好像很无害，但是其实也是一个地雷的东西，就是我们叫它精致淀粉。精致淀粉是什么？就是指像面包、饼干、蛋糕这些东西，嗯，他们看起来好像，嗯，有些人会觉得像。面包啊，饼干吃起来很方便，又很营养、欸，其实是错的，因为面包里面就含有大量的糖分、哦、油脂这些东西，所以其实它的伤害力不小于刚刚讲的含糖饮料跟油炸物，哦、所以呃我发明一个词啊，叫做食盲，哦、就是说呃不认识字的叫做文盲，不认识食物的叫做食盲，那你如果对这些食物没有基本的了解哦。那比如说，我们有些人怕胖不吃饭，那肚子饿怎么办？就跑去吃面包、吃饼干、欸。其实这些人通常都胖得更厉害、哦、所以我说，这些都是货真价实的时髦。改善时髦问题，就先从避
0: 开这三个地雷食物下手， okay, 我觉得是最有效的。好，三个地雷食物，第一个就是含糖饮料,、嗯、料，含糖饮料。第二个就是油炸的，油炸的。嗯、第三个就是精致的淀粉,粉,、啊、粉。可是医生、嗯、这个。例如说台南，台南的朋友吃任何一个菜都要加点糖
1: 。啊、<笑>對,对对，那<笑>这个
0: 也要一样避免了哈，少加一点，其实少加一点。然后另外一个呢是这个炸的，我们台湾的食物呢、呃，这个臭豆腐炸的，好、喔，然后油条也是炸的，这个其实在我们日常生活当中大处都很多一堆都是炸的哈、喔。然后另外一个淀粉，我们很像很多人习惯就是说我我今天没吃个淀粉，哦、喔，没吃个米或吃个面就尾巴。所以这个这个这个啊，当然面包当然是可以少吃了哈。但是其实，在我们日常生活当中，有时候去开会，他就就送你一个一个餐盒，就是面包。所以这个说真的，这你说的这件事情看起来很简单，但是要做要戒除身边的诱惑，有点难嘞。嗯
1: 嗯嗯，哎、欸，没有错，呃，这就是为什么国民的这个肥胖盛行率这么高的原因，因为我们随手可以买到的，真的要么就是甜的，要么就是炸的。<笑>呃，我觉得这是一个大环境的影响，所以如果是比较注重健康的人，真的要从这些，我刚刚说魔鬼藏在细节里，从这些细节开始做起。OK， 像说台南的东西特别甜，呃，我记得有个数据是台南的洗肾患者比率好像是全国第一名啊，我不晓得说，啊、真的对、啊啊、<笑><笑>不对？不晓得有没有影响，我是不敢讲，但是就会给我们一些想法。这
0: 样<笑> OK OK OK， 好，<笑>那我再问一些医生，我其实也听过水果。其实水果的含糖比例也很高。我记得以前也说说水果，像我举例台湾的水果都特别，全世界就是台湾，我觉得没有吃过比台湾好吃的水果，但是台湾水果也特别甜。水果也算是可以归类成含糖的饮料,<笑>、嗯、料吗 ？OK， 果汁是千万不
1: 要喝的，因为果汁真的是算含糖饮料，没错。果汁，果汁不要喝，但是天然的水果可以吃。哦，呃，我不太主张。不吃水果的减肥法，我觉得水果也是圆形食物的一种， okay. 只要掌握住分量的话，其实都是可以吃的。呃、okay. ，所谓的分量就是一次大概一个拳头的大小，比如说一个鱼子个哦，或者一根香蕉、一颗苹果，一次吃一份，一天大概吃两份，或者不要超过三份的话，这个都是很健康的一个摄取量， okay. 而且对我们的这个消化都会很有排便都很有帮助。而且你看台湾的水果这么好吃，我们都要支持农产品，就是要给它买爆。所以只要掌握住分量的话，都可以吃，没有问题。分
0: 量一个拳头，就像一粒芒果这样
1: 。哎，欸、对，一次一颗拳头，那一天可以两到三份。OK，
0: 如果芒果是这么大的，如果台南的芒果都那么大力的话，<笑>分两餐吃哦、喔，或者分给别人吃，不<笑>要、嗯、一个吃完这样就超过了，对,對,對,對
1: 不对？可以吃的部分，它只去掉的话，哎、欸，肉的部分一个拳头大。
0: Okay, OK， 是可以吃的，这个很有用哈、嗯。好，另外一个呢，對對對你书上说的易瘦体质哈，看了就让人很吸引、嗯。瘦是吃出来的吗？有可能靠吃就能瘦？怎么样认正确认识还有吃对食物？我觉得医生很好，你提供了一个蔡医师的健康餐吧、嗯，你给我们介绍一下、嗯。对
1: ，呃，对，瘦是吃出来的这一点我绝对赞成了。我们俗话说，七分吃，三分练。我们刚刚讲说，有些人一直运动，但是没有注重吃，反而还是胖胖的。但是如果七分吃的话，那这个基本分有拿到，一定是没问题。那我给大家刚提到说，不用计算热量也可以瘦下来的方式，哎，这个就是我们一个健康餐盘的饮食方式。呃，不管你是用一个圆形的盘子，还是说你去外面自助餐夹菜，还是你装便当，我们可以检视一下我们吃的东西有没有符合这样的比例。哦，什么比例呢？就是大概有一半的分量你要拿来装蔬菜水果，哦，那尽量是蔬菜给它多装一些，水果就像刚讲的，可以大概在一个拳头，嘿，这个是占了餐盘的二分之一，那剩下还有二分之一的餐盘呢，我们再切成四分之一是碳水化合物，也就是说我们的米饭类或者是地瓜、玉米这些，它算是比较圆形的淀粉类，那不要去吃。面包啊，这些炒面啊，这些的哦，就会比较糟糕一点。剩下还有四分之一就是优良的蛋白质哦，比如说我们首选的话是像大豆这类植物性蛋白，或者首选也可以是白肉，比如说鸡肉、鱼肉、海鲜哦，这些它们比较不含脂肪的肉品类啊、哦，对健康也蛮有帮助的。其次，如果我们喜欢吃好吃的，比如说吃牛排、吃猪肉，哎，其实也可以。但是的话，就要注意他们的油脂摄取量。诶，在我的书上面就会有一些图表介绍说，哎，这个肉的哪一个部位是比较油的，可以避开；啊，其他部位比较瘦的就可以吃。哦，所以我觉得维持这个呃，以青菜为主，青菜占了一半，然后四分之一的圆形淀粉，跟四分之一的优良蛋白质，这样子的饮食法的话，是不需要计算热量也可以瘦下来的方式、
0: 欸嗯哼哼。嗯嗯。那我我注意到，我问一下医生哦、喔，你这里面哦、喔、都有说首选白开水，白开水。對對對對这个白开水，我记得哈、喔，那个蔡依林哈、喔，我们的这个台湾的天后蔡依林哈、喔，<笑>她在有一阵子，她一直她觉得自己胖，她要节食，對對對可是还是要吃东西，對對對對她很要吃的很少，她都是所有东西都是这样放在这个水里面。我我们的以前不知道，就是拿卫生纸去吸啦。卫生纸去吸，它是加在这个水里面水里面，然后把它滤滤滤滤掉之后再来吃，这真的有用吗？你的目目目的是这个吗？还是就单纯喝的？还是说有这样的用处<笑>、okay ？呃，<笑>这个水纯粹是拿来补
1: 充水分而已。Okay、那至于艺人，我觉得他们的那个自我要求是非常严格啊。我听过有一个口诀叫什么“过水挤油刮刮刮”，要<笑>把这些油刮掉这样子。呃，我觉得他们比较辛苦啦。那我们只要掌握这个原则，呃，选的食物本身正确的话，哎、欸，除非像是有一些外面的餐点，你真的觉得它炒菜啊还是炒肉非常的油，你给它过水一下是可以的哦，也避免吃到太多的盐分、哦。有一些真的好咸，我会把它过水，哎、欸，要不然的话，选对食物就可以了，然后补充水分这样子。
0: OK， 好，所以呃，我刚才就想到这个，真的，真的，就有时候我们去外面那个买自助餐就很油啦，很多自助餐就很油，對對對所以如果医生，你如果建议是说，呃，自助餐的很油的话，用过如果担心的话，过个水是可以的，一下没
1: 关系，没关系，还
0: 是可以没关系。OK， 因为我有尝试这样试过一次，就那个白开水啊，上面真的上面都是一层油。對,
1: 对对对对对对，那就是本来要吃进去肚子里的，幸好也把它洗掉了，这样子。OK， 好好，因为有时候觉得说。杂物的话，这样
0: 子过水是没有什么用的。<笑> oh, OK OK， 哦、oh, ，等于是等于是算是帮我们的食物稍微洗洗个澡一样，干净一点吃下去對對對。对，如果有需要的话吧。OK OK OK， 好。那另外一个呢，就是说这个很多人说没有吃什么也会胖，除了三餐之外很少吃零食，为什么还会胖？哎、欸，
1: 那我觉得这个是回归到一个刚讲的热量赤字的概念呐、啊。哎、欸，我的书上有一个图表叫做热量天平
0: 。热量天平，当你
1: 摄取的食物大过于你消耗的热量的话，那就一定会变胖哦。就像天平一边是重的，一边是轻的，那就一定会变胖。哎、欸，那热量天平这件事情，它是一个生物学，你也可以说它是物理学或者数学。所以，呃，你绝对不会说，呃，吃的比消耗的少。然后还会胖，哎，这在数学上面是不成立的，嗯，就像一加一等于二一样，我们不会去怀疑一加一等于二。如果你说他错的话，那错的应该就是你自己哦。所以这个好，这就是说，绝对没有说呃少吃还会胖这种事情。如果真的有的话，我来破解一下为什么会这样子。有两个可能原因，第一就是说他吃到一些很地雷的食物。哎、欸，那那些食物，就像我刚刚讲的那个三大地雷，它可能吃的很少，然后又没有饱足感，吃完之后觉得哦，我没什么吃到东西，但是其实它的热量都已经超标了。我这边举个例子哦，呃，有些人会觉得吃水饺很健康，哎、欸，水饺一颗一颗还是水煮的哇，都没有什么油啊，错了啊，因为水饺里面的肉大部分都是肥肉做的，所以吃水饺一颗平均大概五十到六十大卡。所以如果女生一次吃十颗就是五百到六百，男生一次吃二十颗就是一千多大卡，那这样子的话可能嗯你可能接下来要减肥就会非常辛苦，哦那像那个红油抄手那更可怕，<笑>昨天我有个朋友他吃红油抄手吃五颗，那就五百大卡，比水饺还要分量还要少，但是热量又更高，所以像这些人他们就很有可能会说哦我都没什么吃，因为吃完。根本不会饱啊，然后热量早就已经超标了。好，这是一个迷思。那第二个迷思是什么？有一些人他可能像我刚刚讲的，他是用饿肚子的减肥法。对，那他可能真的有一点瘦下来，但是他的身体已经有一点搞坏了，进入了刚刚讲的启动保护机制，所以他会变得很难继续瘦下去，而且一吃就变胖起来。嘿，那。这个就是另外的一种可能性，这个办法就呃，这个就比较比较麻烦，呃，那就必须要改回来健康的饮食，然后加上适度的运动，去慢慢把体质调回来，呃，还有救，但是需要比较多的时间。哎、欸，我觉得是这两个迷
0: 思让大家觉得没什么吃也会胖。嗯、哇，医生这个帮我们破解迷思哈、嗯，其实我身边很多人真的是胖的观念都是有一点问题哈<笑>、哦，请大家一定要看，赶<笑>快分享出去哈、哦。然后我觉得医生。这个是你特别是平牛肉吗？你这个是点是这个点越多是越好吃吗？因为像牛虎啊，<笑>哦，沙朗、纽约克，这是两个点是不好吃吗？牛,對對對對牛腱，其其实我最,我最近听说，我最近听说，因为大家都宅在家，哦，听说去那个呃大卖场买牛肉只剩下牛腱了。我听说對對對，我听说，哦啊，我不知道你这个评比是什是为了做什么呢？哪个好吃吗？对对对，它、啊、这个。点越多，并不是越好吃的点
1: 赞的意思。它的点越多是油越多，呵呵<笑>油越
0: 多、哦呵呵，油
1: 越多，油越多。哎、欸，这个在我的书上有牛肉、猪肉、鸡肉跟羊肉四种肉品的油脂分布图。哦，这个资料来源是卫生署的资料库啦。那确实就像博士说的，哎、欸，这个油越多，牛小排超好吃。哦，那去吃烧烤一定要牛五花。但是这也就是为什么大家容易胖，哦，就没什么吃，吃一点点。热量早就超标了，所以反过来，我觉得要减重的朋友、啊、牛肉还是可以吃尤其是健身的朋友，牛肉一定会吃。那吃像牛腱呐、啊、嫩煎牛排还是菲力牛排这种油脂比较少的部位哦、啊，那就是可以吃的很有饱足感
0: ，又不太容易胖起来。嗯哼嗯哼嗯哼嗯哼、嗯嗯嗯嗯、，OK 好、哦，所以这个这个呃，就是各位可以参考。可是这个你用这个点是两。热哪是油脂量是多了两倍吗？例如说你的飞力是两颗、嗯、啊，这个牛油花是这个六颗，是多了三倍的意思吗
1: ？嗯，是有可能到这么高哦，大家不要小看它的油脂，嗯。因为我的原始数据是有把这个脂肪的含量写出来的，但是因为大家不喜欢看数字，我觉得用点来表示，大
0: 家会比较理能理解。哇，很难想象欸、嗯，牛五花的这个油脂量是非力的三倍哈，三倍。有可能。不过、嗯、不过这个就是有时候这个很多人口感就喜欢这种。肥肥的肉煎起来才好吃啦，所以这个请大家选择的时候要注意一下哦。对对对对对,對。OK， 好。另外一个呢，减重最重要的观念是什么？你可不可以再跟我们回答一次？哎，我觉得饮食法前面都有稍微提过了，就是说尽
1: 量吃圆形的食物哦、啊，照着健康餐盘的比例，然后避开那些地雷啊。我觉得那些都已经大家知道了。那这个热量天平就是刚刚说的摄取。大于消耗的话，对不起，大于消耗的话一定会变胖。摄取小于消耗就会变瘦，这些都是呃很基本的原理，只是看我们要不要去正面对决，去面对我们的问题，然后去改善它。那不需要说一直去抱怨自己瘦不下来，但是又不找原因，那我觉得会是比较糟糕的。所以如果要讲最重要的观念是什么，我觉得不要急啦。哦，所以有一些人就是。病急乱投医，我们是胖急乱投医，那就会开始吃一些减肥药啊，用一些极端减肥法。我觉得那反而是不好的。呃，我们应该用比较健康的饮食形态，像刚刚餐盘的概念。呃，掌握了健康的生活形态，才会有健康的体态啦。哦，这个都是我一直在跟我的学员讲的事情，就是不要急，慢慢来。呃，有健康的习惯，自然就会瘦下来。嗯嗯
0: 嗯，这是我的想法。好，那医生，我就想到你，你这个图表哈，我就想到一个问题，那你就要是不是身边就要装一个 A P P， 把我每天拍的、啊嗯嗯、弄的东西哈，自己去输入进去，然后自己去用数字管理。對對對對这这个一开始会做呢，可是一下子就会懈怠了。我觉得我以前也类似这样做过，對對對對可是大概几天之后啊，这么麻烦，快乐就好
1: 。
0: 哎，没有错，哎，这个容易懈怠，所以我刚刚有
1: 说，不是每个人都一定要算热量。就像我刚刚讲，呃，我们学员都会学习用健康餐盘的概念，诶，绝大多数的人不需要算热量也可以瘦下来，包括吃素的族群也一样，不用算热量也是可以瘦下来。但是呢，只有一小部分，比如说百分之十，哦，这些人不是那么的成功，那要怎么办？哦，那就是用记录饮食的方式，我们把饮食的内容一笔一笔的记下来，然后把热量算出来，我们会查出，呃。瘦不下来的问题到底在哪里？哎、欸，那就有可能去改变它，然后瘦下来。哎、欸，这是第一种。那第二种是说，有一些专业专专业的人士哦，比如说建立选手、健美选手，他们几乎都一定会计去计算热量哦，这对他们的备赛来说是非常重要的事情。哎、欸，所以呃，我觉得呃，计算热量这个东西不是一定要做，哎、欸，但是我的比喻就是，他好像骑脚踏车一样。哦，你学会了这件事情之后，他一辈子都是可以对你会有帮助的。嗯
0: ，OK 哈，等于是也不见得要自己算了，但是你自己一定要这个认知，你、這個、要去踩这个地雷食物啦，哈。对对对对对 ，OK 好，嗯、这边呢其实怎么样去算这个、嗯、呃怎么样才会瘦？所以呃医生这边我们还是要看 BMR，、喔、不是 BMI 吗？嗯哼
1: 。好 ，BMI 是一个体重除以身高。的平方一个数字是看我们的呃体态啦，比较胖还是比较瘦，哎，这个 BMR 是呃基础代谢率 （Basic Metabolic Rate）， 好、哦，它是什么意思 ？BMR 基本上就是我们有些人就算一整天躺在床上都不动的话，其实他身体也是会消耗热量的，这个就叫做基础代谢率。哎，那 TDE 是我们一整天去消耗的热量，嗯、它就是。呃，包括我们走路啊、爬楼梯啊、运动啊，或者是呃，以及基础代谢率也包含在里面，所有的热量就叫做 TDEE。所以我们可以借由公式去计算出我们的 BMR。哦，那公式在这边，如果觉得很麻烦，没有关系，呃，我的书上有一个连结，哦，或者去搜寻我的网页，有一个计算器，直接输入身高、体重、年龄，它就算好给你看了。嗯嗯
0: 嗯
1: 哼。好，那有了 BMR 之后。对对对，这就是我就是就是这个就
0: 是这个，对对对就是 BMR 之
1: 算呢
0: ，就是到那个蔡医师的网那个网站里面也有嘛，哈
1: 。对对对对对。那再输入我们的一周的运动量，哎<笑>、欸，那看你是运动几乎没有运动的，还是你是轻度还是中度运动的族群，就可以算出我们大大致上一整天消耗的热量大概是多少。哎、欸，比如说像我的状况算出来就差不多在两千大卡上下，哎、欸。那我就照了这个模式，我只要吃的比两千大卡少一些，哎，体重应该就是可以顺利下降的。嗯嗯嗯
0: 。所
1: 以呃，在算食物的热量之前，如果想要计算热量的话，应该要先从自己的基础代谢率跟每日消耗热量去算出来，哎，你才有办法知道今天要吃多少东西。这样子
0: 。嗯嗯嗯。好，所以各位呢可以。呃，在节目的资讯栏哈，有附上网址哈、哦，各位可以直接点击用蔡医师的那个计算器来计算哈、哦，所以各位可以看下面我们的小编有特别留下来哈、哦，所以各位都可以去弄。其实我还没有用过这个，我自己习惯是呃,呃平常呢运动的时候会带一个那个智慧型手表、啊，然后會去算哈、哦，對對對然后因为它有一些模式，例如说我现在做瑜伽，我做重训。哦，我做有氧运动，它的那个卡卡路里数设定的就会不一样哈、哦，不一样。那我就会看一下對對對啊，我这样累积起来我，我这一个月多少啦？哈、哦，多多少？所以请这个这样也是一种方式哦。所以请大家呢，各位朋友，请不管你是看直播或是重播，或听或是听 podcast 的朋友，在节目资讯的栏有附上网址哈、哦，可以直接点击用蔡医师的那个计算机来计算哈、哦。所以这个呢，就可以告诉说我们的热量。呃，必须要吃掉多少，所以这个就跟热量就有关联度了哈。所以，但是医生你会建议说，我们还是下载一个 APP 直接去记录下来吗？这样用这个数字管理吗？这个大多数我不知道你的门诊里面有多少的人会规规矩矩这样做，还是大多数都是有头无尾？
1: 我要这个厘清一下，因为我现在是没有在看减重门诊。OK OK，、哎、我不太喜欢减重门诊用那种开药的方式。OK， 哎，所以我完全是纯粹经营线上社团，用教育的方式去让大家学习。哎，那在我的书上，关于计算热量，我还是一到 MyFitnessPal 这个软体，这个手机 APP， 我觉得它非常的好用，而且免费版就已经非常好用了。我我知道很多人啊、呃、认识的朋友也是用这个 APP， 包括一些健身教练这样子，所以呃大家可以再参考一下那个 My Fitness Pal 这个 APP
0: 。OK，、呃、可以算是点众神器吧，可以
1: 这样讲。
0: Okay, My Fitness Pal，P-A-L <笑>。Okay. OK OK 哈，所以各位，待会我们小编会把那个贴上去啦。哈。然后另外一个呢，不同族群的减重目标是不一样哈。其实其实，医生我像我自己哦，这个我我也很想瘦啦。就是说我有时候会瘦一点，有时候胖一点，会跟那时候工作环境或是心情有关系哈。但是说真的，这个有时候我会觉得说。呃，因为我工作压力那么大，有时候吃也是我很重要的一个舒压的一个方法哈，所以有时候就算了。但是我还是用很努力的用运动来来做维系，所以我就没有很强烈的我一定要减到什么目标呵呵呵。虽然说人家建议说婆婆，是你再瘦个十公斤会更好，但是说真的我就没有那么强的烈的一个目标呵呵呵。是不一样族群就有不一样的减重目标吗
1: ？呃，我觉得无论如何都是以健康为导向啊。包括博士也是一样，以自己健康为导向、嗯，倒不是说一定要瘦成什么样子。不过如果要区分族群的话，我会把族群分成三种吧。種欸、第一种就是对，第一种就是真正过重的，哎、欸，就是刚刚提到 BMI、呃、身体质量指数，如果大于二十四叫做过重，大于二十七以上呢就叫做肥胖。欸、这些族群我会建议哦，还是饮食要占第一位哦，因为七分吃三分练。甚至这根这些族群，我觉得九分吃都不过分啦、啊。只要把饮食控制好的话，不管有没有运动，还是都可以瘦下来的。哎，这是过重跟肥胖的族群，我的小小的叮咛。那第二类是说，体重并没有超过 BMI 二、哎、十四，好像还算是标准，没有超过范围。但是这些人的体脂肪有稍微高一些，哎，这是很多女生的困扰啦。就是说，他们平常呃体重维持的不错。但是好像就觉得身材不够满意啊，哪一件衣服总是穿不进去。呃，这些族群我把它叫做泡芙人啊，外表看起来哦，脸瘦瘦的，四肢瘦瘦的，但是身体好像就有一点，有些地方呃，衣服遮住的地方肉肉的这样子。哎、欸，那这些人我觉得他们真的呃，除了饮食原则要稍微注意，要比较留意一点以外呢，还要加上一些运动，减重的效果真的会比较出得来。那运动也不要只局限在说有氧运动，比如说做来做去都一直在跑步的话呢，呃，这个对基础代谢率真的没有什么帮助。所以我非常推荐这一些族群也要做一点重量训练。嗯，不管你是要徒手在家做也好，嗯、你要去健身房请教练教你也好，你这些女生哦，泡夫人做一点肌力训练，反而可以让身材变得更
0: 好。嗯、okay, 而不是说、哦、只有一直瘦下去变成一个纸片人这样子。嗯嗯，好，这、嗯、个。不是纸片人，要有激有,有一点激励哈、啊啊。然后可是问题是说意志力薄弱，怎么减、嗯？这个减重是真的要意志力吗？需要一点点意志力，但是绝大多数还是不要靠意志力，因为我们
1: 都知道人的意志力是非常薄弱的，也包括我也不是一个意志力坚强的人这样子，要不然我现在早就去当健美选手啊。这<笑><笑>个意志力不可靠，所以我们要设法去。那个辅助我们的意志力，而不是一直去挑战它。哎、欸，那什么样叫做辅助呢？呃，比如说你在家里看到零食就想吃的话，哎、欸，那要怎么办？哎、欸，很简单的方法就是家里不要买零食、欸，不要放零食。想吃的时候呢，也不是不能吃，想吃的时候出去买一下，买一小包回来吃，这样就好了。哎、欸，那这样就可以避免掉你随手就去拿零食，然后一直开冰箱，一直去拿点心这样子的习惯，因为你家里并没有准备好。这样子可能可以减少您很多吃点心零食的机会、欸。那像运动，懒得出门哦，你懒得做运动怎么办？弄一个瑜伽垫，就放在你的床旁边，还是就放在你的电视机旁边，就把它打开，不要收起来。那你就告诉你说，你每次在追剧的时候，就去瑜伽垫上面做运动，<笑>这样子就不需要特别去健身房还是干什么的，浪费时间，自己在家里有做最重要。所以。Okay. 这是我提供的一些辅助意志力的方法。那最后就是说，呃，博士刚刚讲说，有些好东西不吃很可惜。那我觉得是要适度的去释放我们的意志力。我们忍耐很久，我们在减肥，忍耐不要吃那些油炸食物啊、甜点哦，忍耐得很辛苦。但是当我们有瘦下来几公斤的时候，哎，我们呃朋友家人以前啊，以前会出去外面聚餐，哎，那买一些喜欢吃的东西吃个一餐。哎，让自己适度的放松，那个意志力整个释放出来，这样是非常好的。这样子你又可以接下来进入下一个阶段，比较可以去控制饮食的方式，而不是说一直忍耐，一直忍耐，然后最后大爆发就开始狂吃。我知道有些人会是这样子，这样子并不是好现象
0: 。OK， OK， <笑>好。另外一个呢？嗯减重也常常遇到一个停滞期啦，当然我觉得跟意志力有关系，就是说减、欸欸欸、效果，然后就,就停在那边了。好<笑>、哦，就是离设定目标有一段。那、哦、啊，例如说一开始很有效果，减个两三公斤，可是医生你是减十公斤，<笑>这真的很不简单。很多人减了两三公斤之后就啊，好像没有停滞在那边，我该怎么办呢、啊？哎、欸，其实两三公斤就停下来的话
1: 。我不会说那个叫做停滞期啦，我觉得那个叫做减重失败，或者说是呃，日本就放松期这样子，它<笑>并没有真正的成功。所以如果是我哈、哦，减了两三公斤卡住，我还是第一，呃，先检视自己的饮食上面有没有什么问题，有没有明确的符合健康餐盘的比例。如果还是不行的话，那就采用计算热量哦，记录饮食的方法。呃，这是几乎是可以瘦，一定会瘦下来的方式啊、哦！只要你做的执行方式是对的，啊、哦，这是第一，从饮食上面去检讨、检讨。第二的话，运动方式也是要改变哦。比如我刚刚提到说，有些女生就是一直去做跑步啊、有氧啊、走踏步机这些，呃，老实说，她们可以消耗一些热量，但是就像我开头讲的，可能没有想象的那么多，所以说还是要改变方式，比如说女生。胖夫人最建议做肌力训练，哎、欸，我们把肌肉量呢稍微的提升，那基础代谢率其实可以改善很多，这样子反而会比较不会复胖。嗯，那如果是一直在做健身的朋友，那也有可能反过来增加一些有氧的分量，哎、欸，那对于减脂是也是呃会有帮助的。所以第一就是饮食再去回顾一下，第二就是运动模式可以做一些改变，第三还有哪一招？嗯，有可能说，如果你已经减很多了，已经减了五公斤、十公斤，然后遇到停滞期，哎，这是有可能的。那就是我刚,刚讲的，哎，适度去放松一下，吃一下自己喜欢的东西，因为真的有可能你的身体也是小小的遇到了节能模式。哎，那你去一次吃一些呃点心零食，让自己第一是心态的放松也好，身体上面的放松也好，哎<咳>，那你有可能反而会做<咳>下一个突破。你可以继续的瘦下
0: 去嗯嗯。OK， 好，要突破了哈。好，然后另外一个呢，瘦肚子哈，很、欸、多人说要做仰卧起坐，但是其实我知道仰卧起坐是没什么对瘦肚子
1: 应该是没什么效用的，<笑>对不对
0: ？医生是这样认为。
1: 對對
0: 對没错没错，呃
1: ，基本上没有局部瘦身这种事情啊，不管你怎么练哈，呃，会瘦哪里几乎都是天生的，每个人体质不太一样。而且有一句话叫做说，呃，腹肌是吃出来的。或者是说腹肌是在厨房练出来的，不是在健身房练出来的。<笑>那就是说，对，饮食一定要正确。那体脂肪减下来之后，腹肌自然就会产生了。<咳>所以，嗯，不是说狂做仰卧起坐，腹肌就会出现。因为你的
0: 如果腹部脂肪很多，腹肌都被遮住的话，其实还是一样看不到。<笑>嗯嗯,嗯 ，OK， 好<咳>，原来这个腹肌哈，腹肌瘦肚子哈，不是从这个健身房做出来的，<咳>是从这个厨房做出来的<咳>哦。今天这个<咳>對對對这句话很经典哦，很经典哈，这个吃很重要哈。好對對對，那最近呢，其实一六八哈断食跟这个生酮饮食哦，很多人真的都在用，但是我说真的，我也遇过成功的啦。成功的啦，我也很佩服他们，嗯、这个可以瘦得很，很漂亮，很健康。呃，但是呢，我也遇过很多失败的。但是其实我有时候遇到一些，呃，做一六八断食或生酮饮食的人哈，我觉得他们有时候这个。呃，情绪会不太好，因为我觉得一六八断食好长时间都没有吃饭， oh. 那那我们像还要做一些很重要的工作，我没有吃饭，我肚子饿，我心,心情就会不好，思考力就没那么强，所以对我来说失败的人还蛮多的哈、喔。医生，你会推荐用这种方式减重吗
1: ？好，这两个方式我把它稍微讲一下，就是我不是说他们没有笑啦，哦，只是分析一下他的利弊得失。那生酮的话，它是吃。<咳>大量的油脂啊，它的油脂大概占总热量的百分之八十是一个很可怕的吃法。那它确实可以瘦下来，但是我们的隐忧是说吃这些大量油脂有时候造成胆固醇上升的问题。哎，那胆固醇上升又会引发进一步的心血管疾病哦，心肌梗塞、脑中风之类的，其实是我是觉得这个风险性蛮高的哦，并不是不会遇到，所以生酮我比较不推啦哦。那。一六八断食现在很流行，现在真的在路上随便找都会有人在跟你执行一六八断食这样子。呃，一六八断食有它的一些研究文献，嘿，它有它厉害的地方。呃，就是说，我<咳>们在十六个小时里面不吃东西，然后把吃东西的时间控制在八个小时里面。嘿，那当然吃东西的内容要经过挑选，你不是乱吃一通。嗯，然后呢，在辅助以重量训练这样子的模式的话，我们会减掉很多的脂肪，然后肌肉不会流失，哎，反而有可能让肌肉增加，哎，那这跟一般的饿肚子减肥不一样，一般饿肚子的话是把肌肉跟脂肪统统都减掉，哎，所以这个是间接性断食比较厉害的地方。但是大家有注意听我刚,刚讲的细节，就是说我们这八小时的进食窗口可以吃东西的时间，也不是乱吃，它还是要吃健康的食物。然后再加上重量训练的辅助，这样会比较有效。那要不然的话，就会变成像呃博士刚,刚讲的，有些另一群的朋友，他们就会向另外一些文献上面研究的，如果在这个八小时的进食窗口里面让受试者随意吃的话，最后会发现他们的减肥完全没有效，<笑>就是鸡排、
0: 蒸奶继续吃的话，断食也是没有用的。<笑> o <Okay, 笑>那八小时吃才是关键。不在于说吃的内容才是关键，嗯， okay,
1: 吃的内容才是关键、okay.。可是我只
0: 是说他其他没有吃到三，其实也有人告诉我说一天不用吃到三餐，两餐就够了。但是这个要自己要习惯这样的策略吗、嗯呃？对对对，如果你很耐饿的人的话，像有些人就是不吃早餐，那真的没
1: 有关系，那真的无所谓。哎、欸，你只要在不会怕饿的状况下，呃，一样回到说你吃的东西只要是健康的。有充分的营养素的
0: 话，吃几餐也不是问题，嗯、吃的时间也不是问题。嗯嗯嗯嗯 ，OK， 好。所以这个呃蔡老师的这个营养的减脂法哈、喔，这个是营养法跟营养素源的原饼图，这有三种的做法。这个其实医生有什么建议？这个是一般人的做法，对不对？碳水化合物比例占很高，这是台湾人大多数吃饭的样子啊。这是甲崩啊配崩，
1: 对对对,對。这是一般人的习惯，也不是只有台湾，就是国外的指引也差不多。因为碳水化合物、饭面类就是特别容易取得，所以，嗯、呃，占百分之五十五并不奇怪。但是我建议在减脂期间呢，我们适度的把碳水化合物减少。那怎么样减少？其实就是那些含糖饮料跟精致淀粉不要吃的话，一天大概占百分之四十是蛮容易就可以达到的。嗯，那我并不是像最右边那张图的生酮饮食。欸、它的碳水化合物只有占百分之十，诶，这样子，呃，我们叫它说极低碳水化合物饮食。那其实，呃，对于健康来说，我觉得还是会有一些隐忧存在、欸、所以我们取一个居中的概念，啊、碳水百分之四十，蛋白质多吃一些，可以吃到百分之二十五到百分之三十。诶，这样子的状况对于增肌减脂很有帮助，这些都已经有文件去证实吃蛋白质的好处
0: 、欸。OK， 好，这个就是蔡医师的。这个减脂饮食的这个做法哈，我觉得蛮好的對對對，就是说把这个碳水化合物、淀粉稍微减低一点点啦。哈，这个、嗯、呃，可是有人说晚上我就不要吃饭，这样可以啊？
1: 哎、嗯欸，不吃淀粉,粉？对对对，呃，没有说不可以啦，因为就是你本来要吃一碗饭。那你现在不吃的那一碗饭，你就减少了热量摄取，这样是没有关系的。Okay. Okay. Okay. 只要你不怕饿的话，没有
0: 关系。好,好、嗯，我们来看网友哈有没有什么样的问题哈？其实这个今天呢，其实呃这个很重要哈。我们看网友的问题哈，丁满说蔡医师竟然没有露出大鸡鸡直播，<笑>开玩笑。<笑><笑>其实最近有一部。Netflix 的影片是是那个真的还蛮让、嗯、下吓，就是有一部影片我們哦。中午的新闻节目、這個、不是深夜节目，没有办法、哦、呵呵呵我们是正常的节目啦，哈<笑>、哦。这个幼林说，我吃素有素食推荐的食材吗？哎、嗯欸，我也是吃素食啦，哈、哦。其实素食呢，是是淀粉的比例还蛮高的。嗯、那为了要让它美味，嗯、我觉得有时候难免那个煎炸的也比例也蛮高的。吃素的人有时候不是吃素的人就会瘦哦、喔，是真的是这样，对不对？
1: 嗯，不是吃素就会瘦，因为素食为了要好吃、嗯，有时候加工的程度反而反而比荤食更可怕。对，所以吃素的原则不变，还是一个餐健康餐盘的比喻，以青菜类的为主。哎，那水果一个拳头。哎，那这个淀粉类就吃圆形的淀粉，包括饭啊、地瓜啊、马铃薯、南瓜这些哦，其实还是可以吃的，并没有说完全不能吃淀粉，但是分量就是掌控好。然后蛋白质，我觉得是吃素的比较一个弱项，但是我们还是可以去挑选呃大豆、黄豆类的制品，包括说豆腐啊、豆干，嗯，然后豆浆这些的、啊。那如果是奶蛋素的话，牛奶、鸡蛋也是很不错的蛋白质来源，哎，这些都可以去补充。只要呃抓对健康的饮食原型食物的话，吃素还是
0: 可以瘦身顺利。嗯嗯嗯，好，网友说哈，面包吃自己做的可以吗？其实。自己做，现在那个制面包机也很方便哈。其实那时候做的当中，大家都很喜欢做，做做一阵子，然后后来就机器摆在旁边了。但是做的当中，我就看哇，真的好吃的那个牛奶全脂的，要全脂的，还要加这个奶油，加一些糖，这才好吃。都不加的，真的好难吃。自己做自己做的话，会不会比较好？对，今天网
1: 友讲到蛮重点的，就是说外面店里面为了要好吃。确实是什么奶油啊、糖、油、盐，通通给它倒倒倒，全部倒进去这样子，蛮可怕的。所以如果自己做的，我们确实知道它的材料的话，对于热量掌控会比较好一些，这就是减少伤害的概念啦。但是我必须说，这样做出来真的没有人家外面店家的好吃，所以要吃也不是不行
0: ，就是自己去斟酌这样子。嗯，好好。那蔡先生问到一个很有意思的哈，为何有糖的饮料会胖？那喝果汁可以吗？原汁可以吗？原汁就不会胖吗？哦、对,对,对,对,对对，这应该就是比较晚进来的观
1: 众。前面有讲到，嗯、呃，有糖的饮料本来那个糖分就是多余的，这不是我们身体需要的，所以多喝一定是会胖没有错。我会建议尽量吃水果，也要喝果汁。那我在书中，我的新书里面就有举到一个例子，比如说我们吃一颗橘子或者一颗柳丁，哎，我们吃完就觉得哦肚子好像有东西，就可以停下来了。但是，如果我们要去喝一杯果汁哦，那个至少要三四颗柳丁才会打成一杯汁，嗯，所以你一喝，你就把那些糖分通通喝进去了，那个热量应该快要超过一碗饭，所以说、嗯，呃，不要去碰那个果汁，果汁就要视同为含糖饮料。我们吃原形的水果，哦、支持台湾的水果就可以了。OK， 这样子
0: ，果汁视同含糖饮料、嗯，要吃就吃原形食物。嗯对对对没错没错，吃那一点点，<笑>一颗芒果要打成一杯芒果汁，可能要三颗芒果进去。三颗，那就超，<笑>那就超过了。对对对对
1: 对，就差不多一碗饭
0: 了。有 ，OK， 好，对对。许敬芳说哈，她一直叫外卖，所以就胖了两公斤。其实就是外卖，<笑>因为一定会加一些你超过你要吃的东西啦，哈、嗯。施韵仪其说哈，年纪大代谢慢，少吃也胖了三公斤。所以意思怎么看？真的是这样吗？就是年纪越来越大，这个代谢就越来越慢哈。其实很容易就发胖，是这样吗？代谢的问题，欸、这句话是对的，因为我们的基础代谢率公式里面
1: 。年龄就是其中的一个参数，所以你年龄越大，基础代谢会下降，这个是事实。但是另外一个事实就是说，并不是年龄变大就不可以瘦下来，因为我们看到一些瘦身成功的人，也不是都只有年轻的小美眉啊，我们这个三四十岁、五六十岁还是可以瘦身成功。哎、欸，那他们是怎么做到的？还是一样回归到七分饮食、三分运动。哦、oh, ，在我的学员啊，我的书上举的例子，都不是那种十几岁的小妹妹，都是那个三四十岁啊，瘦身成功。哎、欸，只要掌握住方法哦，一样都可以瘦下来。嗯
0: 哼,哼哼，嗯，好，其实我发现就是说，整个胖不是只有那个那个呃大女人才要减哈、喔，有時候高中生有时候还蛮胖的哦、喔。其实我也听说，什么高中生，<笑>什么那国中、国小，他们很多学长学姐，或是说那个家长哦、喔，会请大家吃东西。今天请大家吃一个红豆饼哦、嗯嗯嗯喔呃，明天再请大家吃一个甜甜圈，啊、喔，每天每天下午都有一个这个东西，结果一下就胖了。<笑><笑>对对对对，對慢慢的累积就会胖起来了。好，这个 HL 秤说怎么增加身上的肌肉？肌肉呃，如果
1: 要练肌肉，当然是需要重量哦。我想我刚刚讲过这个，你光是走路啊、跑步啊，真的身上呃肌肉不太会增加，所以还是需要有重量训练哦。即便是突进呃进阶的人去健身房做重量训练，那初步呢入门的人在家里做徒手训练，哦、我们的胸肌、背肌、臀部。臀腿啊，我们这三大还有核心，我们说如果这四大肌群练得好的话，肌肉长大，基础代谢率才会变好，欸、那对于
0: 瘦身才会更有帮助。嗯好，小美说，做伏地挺身比仰卧起坐好，其实两个应该都好吧？哎、欸，对，那仰卧起
1: 坐就是只有训练到腹肌的核心，其实消耗的热量蛮少的。那如果是做伏地挺身，欸、胸肌。训练到的分量比较多，那手臂有一些些， okay. 那对于呃消耗热量来说会稍微多一点，但是我我刚有提到说还是增肌啦，哦肌肉有训练到，哎、嗯、让基础代谢率更好，然后哎、嗯、胸型其实也会更好，嗯、
0: 女生练一些。腹立挺身，胸型其实会更挺，会更好看。Okay, 哦、女生要其实可以做腹立挺身的，可以可以但是、嗯、女生也不见得像男生一样，整个双可以把这个膝盖放在地上这样做也可以、啊。哎、欸，对对,对用跪姿的就可以，跪、嗯、姿也可以啊，哈、嗯嗯。好，这这个林一说，已经减低很多糖类摄取，食量少很多，但是体重降很慢，有没有可能是内分泌的问题？有可能啊。这个书，这个在我的书本就叫做。搞懂内
1: 分泌，我建议这个有就直接看书
0: 了，赶快去看英布字的这本书
1: 。所以我,我第一个大章节写了非常多的篇幅在讲内分泌。如果你真的担心内分泌的问题，没有关系，你可以去检查。但是绝大多数的人都不是这个问题。哎、嗯欸，我说有一句话就是没有内分泌失调，只有嘴巴失调
0: 了、啊。所以只要管好大家的嘴巴呢，嗯，呃，内分泌的问题。就可以解决了。Oh, 好，这个医生说的一针见血哈，没有内分泌失调的问题，只有你的嘴巴失调的问题哦。这个自己的选择、自己的毅力非常非常的重要看我们看网友还没有什么各类的问题。最后呢，呃，我看一下小培说只吃两餐，胰岛素会不会变得不敏感？不会啊，不会啊
1: 。呃，这个间歇性断食，呃，所谓只吃两餐，有可能就是像人家间歇性断食的概念。那其实间歇性断食就学理来说，它反而会让胰岛素变得比较敏感，哎、欸，那对于一些呃比较胖的族群或者是糖尿的族群，它反而会有一些改善的效果，所以你不用担心说变得不敏感，而反过来，只要你断食或者瘦下来。激素敏感性会变好的，哎，这个也是在我的内分泌的章节里
0: 面写得非常的清楚。OK， 这样子。Okay, 好，这个森 e 丽说哈，边吃饭边来参与直播哈、嗯，老蔡好帅哈，蔡医师好帅哈、啊，好、啊、谢谢好哈,哈。谢谢谢谢。好，佩礼说哈，医师可以秀一下那本书给我们看一下吗？哈，听完整集想买书来实做哈、嗯，来，医生你要不要秀一下你的书。嗯嗯好，好，往上一点点， yeah. 哇，这个医生，医生等于是露点的搏命演出哈。刚、喔、刚那边还医生，<笑>我们一开始播医生还有还有内裤哈，还有内裤、喔，我觉得医生真的是、嗯呃、把自己豁出去了哈、喔。这个搞懂内分泌，练成你的易瘦体质哈、喔，各位可以上网找一下就可以看出。所以我就觉得要有知识哈、喔、来做这些事情。所以节目的最后呢，想要问医师有没有什么样想跟大家说的，总结一下
1: 。嗯。总结，我还是建议大家，呃，老话一句就是七分吃三分练啦。哎、欸，真的有时候不要一直去怪东怪西，怪在内分泌失调，怪在年纪太大。哎、欸，这些怪东怪西并不会让你变瘦。但是如果看了我的书，去搞懂你的内分泌，找到正确的饮食跟运动方式，就可以瘦下来。那再来就是说，不要急于一时啊。呃，市面上有很多减肥法都强调说，哦，快速瘦身，一个月瘦十公斤。但是那个方法很极端哦，我们要去想说，我们有没有可能一辈子都维持那样子的极端生活？我觉得会很痛苦，所以用健康的方式，没办法，一个月瘦十公斤没关系啊，我们可以半年瘦十公斤，我们一年瘦二十公斤，哎、欸，这样子可以长久维持下去。我们要笑到最后啊，哦，这样子才是赢家。
0: <笑>好，今天非常、嗯、非常谢谢蔡明杰蔡医师、呃、其实非常清楚地告诉我们减重的观念也希望大家呢，离这个解封七月二十六号还有一个礼拜，一个礼拜可以瘦一公斤吗？还有两公斤？可以
1: 可以可以可以可以，一个月大概瘦二到四公斤，所以一个礼拜大概瘦半公斤到一
0: 两公斤都是有可能的哦，都可可以做到的哦。OK， 好，嗯、大家一起来努力哈！谢谢蔡医师，對對對谢谢，谢谢，<笑>我们下我们下周见，谢谢博士，谢谢谢谢博士。